0: Amsterdam. Ik, dacht, ik dank God iedere morgen op mijn blote knietjes dat ik in deze prachtstad wonen mag. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend geweest, die schoonheid. Sterker nog, aan het einde van de 19e eeuw was Amsterdam, inclusief haar inwoners, ontzettend smerig. Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar waar dagelijks een bad of douche nemen voor heel veel mensen tegenwoordig heel vanzelfsprekend is, was dat voor de arbeidersklasse toenertijd, ruim 100 jaar geleden dus, absoluut niet het geval. Zij leefden in grootschalige sloppenwijken in krotwoningen. En hoewel er na de invoering van de woningwet in 1901 wel degelijke huisvesting kwam, beschikten de meeste arbeiderswoningen niet eens over een badkamer. Als antwoord op deze erbarmelijke omstandigheden van de arbeidersklasse werden er door de gemeente volkspadhuizen in het leven geroepen waar mannen en vrouwen gescheiden konden baden. Echter was er voor de arbeidersvrouwen in eerste instantie minder ruimte. In de loop van de 20ste eeuw kwam hier verandering in. Langzamerhand kreeg de vrouwen steeds meer ruimte in de badhuizen... en tegen de jaren 20 werden de mannen- en vrouwenafdelingen gelijk ingedeeld. Aan welke sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen lag deze verandering ten grondslag? Goedemorgen, beste luisteraar. U luistert naar Radio Svammerdam, het Uurtje Wetenschap op zondagochtend. Vandaag gaan we het hebben over Amsterdamse badhuizen, de emancipatie van de arbeidersvrouw en het doorwerken daarvan in onze gebouwde wereld. Aan tafel zit vandaag mijn mede Momo Schaap. Hallo Momo. Hallo. En ook Nicole Kaandorp. Zij gaat later deze uitzending haar column voorlezen. Hoi Nicole. Hoi. Ik heb een vraag. Vorige week Momo ging je uitzending over de Smooth City. Mm -hmm. Een rechtgetrokken schone, het is aanhalingstekende, st st stad. En uh, toen ik op de fiets zat hierheen, dacht ik... het is misschien wel leuk om jou een dilemma voor te leggen. Als jij moest kiezen, zou je dan in een hele vieze stad leven? Dat wil zeggen, poep in de gracht, dode vissen in de gracht. Um, dat soort onzin. Um, maar een stad waar dus wel schone mensen in leven... dat kan ook los van los van elkaar bestaan. Dus een stad is heel vies, mensen zijn schoon. Of zou je in een stad willen leven die heel schoon is, maar waar heel veel hele vieze mensen zijn.
1: Yeah, 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 yeah. Ja, ja, ja. ja. Ik denk dat ik, door dat gesprek met René Boer van vorige week ben ik wel echt een believer geworden. Doe mij maar zo'n vieze stad, ja? denk ik. Ja, dat is volgens mij heel goed voor sociale cohesie.
2: Oké. Okay. Ja. En jij Nicole? Ja, ik weet niet. Als iedereen vies is, dan wen je er misschien ook aan dat iedereen vies is? Dan vind je dat misschien niet... Kijk, want ik wil me niet de hele tijd vies voelen. Ja. Dat lijkt me heel irritant. Maar als, als ik niks beters weet... en iedereen is sowieso de hele tijd vies... dan is dat misschien minder erg dan... dat alles om me heen... Weet je Moet je dan ook op de fiets door de modder en zo... Het lijkt me allemaal best wel onpraktisch. Ja. Dus ja. Ik, ja. Misschien dan toch liever dat iedereen een beetje vies is. Maar dan, ja... Maar alleen is het niet echt voelt. Ja, <laughs> nou daar dachten
0: ze dus wel anders over aan het begin van de 20e eeuw. Uh, te gast deze week is namelijk niemand minder dan Imke Chatrou. Welkom. Uh, Imke heeft een achtergrond in de stads- en architectuurgeschiedenis. En is momenteel werkzaam bij een museum met schip als gids en als vormgever bij artifacts. In haar onderzoek naar Amsterdamse badhuizen stelt Imke de vraag. In hoeverre heeft vrouwenemancipatie een rol gespeeld bij de verandering van de indeling van Amsterdamse volksbadhuizen in de eerste helft van de 20e eeuw? Imke, welkom. Dankjewel. Wat fijn dat je er bent. Um, zou je kunnen vertellen waar we dit verhaal beginnen?
3: Ja, uh, zo rond 1850 denk ik al. Uh, na 1870. Toen verdubbelde Amsterdam in uh, inwoneraantal in uh, 30 jaar tijd. Uh, zonder dat de stad zelf uitbreidde. Dus er was eigenlijk geen plek voor die mensen. Geen betaalbare woningen. Uh, de woningen die gebouwd werden, die storten soms wel op de bouwplaats in. Dus dat schoot ook niet echt op. Um, dus die mensen kwamen in de terecht in Amsterdam. En dat waren... Ja, even een vergelijk voor jullie. Als je nu naar de Jordaan kijkt, daar wonen ongeveer 20.000 mensen. En destijds waren dat 80.000 mensen. Die uh, met z'n tienen in een woning woonden zonder sanitair. Uh, Gingen op een emmer naar de wc, konden zich niet wassen. Werkten 16 uur per dag in de fabriek. Ehm... Um, dus de stad was heel smerig. Ik denk een beetje hoe jij het dilemma net uh, omschreef. Zo was het. Um, dus, dus daar begint het verhaal. Mensen konden zich niet wassen. Er was een, uh, ja, een ontzettend vooroordeel op de arbeiders dat ze zo vies waren. Uh, uh, daarom waren het geen uh, deugdelijke mensen. Uh, zo, zo werd erover gedacht. Ehm... Um, wie, wie dacht daar precies zo over? Ja, de, de beschaafde bevolking. Dus met die komst van de arbeidersklasse, uh, zo rond 18, tussen 1870 en 1900, ontstond er een nieuwe industriële samenleving, nieuwe klassen. En die werden opeens zichtbaar in de stad. Dus de mensen van de beschaafde uh, stand, om het zo maar even te noemen, die keken daar ontzettend op neer. Die, uh, ja, die wilden eigenlijk hun eigen burgerlijke uh, moraal opleggen aan die
0: lagere klassen. Um, dus ja. En waar komt dat idee dan precies vandaan dat het deugdelijk is om schoon te zijn?
3: Ja, dat komt misschien, denk ik, al uit de 18e eeuw, waar schoon zijn. Dus daar was uh, ik las ergens een, uh, een zin in een boek: hoe witter het linnen, hoe hoger de status. Dus schoon zijn was gewoon een schoonheid, ja, schoonheidsideaal. Dat gold ook voor vrouwen. Als, een vrouw, uh, die, die, als er adviezen waren over schoonheid wat betreft vrouwen zijn. Uh, ze, een bad was een soort uh, ja, verheffing van het individu. Dus ja, uit de 18e eeuw zou ik ook zeggen.
0: Oké, okay. en ja. hoe hebben ze dat dan aangepakt? Bij de, de arbeidersklasse. Ja, kwam dat.
3: Ja, uh, nou, op een gegeven moment toen. Uh, uh, zijn er best wel wat mensen geweest die een rapport hebben opgesteld... over de omstandigheden van de arbeiders. Dat was uh, Louis Hermans, onder andere. Uh, die zijn de wijk ingegaan. Uh, er was een probleem met, met ziekteverspreiding voornamelijk. En, uh, dus het beeld van de losbandige arbeiders... die uh, dronken over straat, zwierf, uh, smerig waren en, uh, enzovoort. Dus toen op een gegeven moment... Na, Heel lang hebben ze in 1901 pas de woningwet aangenomen in Amsterdam. Dus dat hield in dat uh, krotten ontruimd moesten worden en woningen aan nieuwe eisen moesten voldoen. Uh, zonder badkamer dus. Um, en dan wordt um, in 1903, geloof ik, de Nederlandse Vereniging voor uh, Volksbalen opgericht, die gaat schrijven over, nou ja, um, leuk zo'n woningwet, maar die mensen zijn nog steeds... Uh, Smerig. iedereen zou uh, het recht moeten hebben om zich kunnen, te kunnen wassen. Um, en dan worden er ook uh, gaan verhalen rond de van, uh, nou ja, de, de arbeiders zijn geen degelijke mensen, ze kunnen zich niet wassen, ze voldoen niet aan de, uh, ja, de stand van de, van de middenstand. Um, en dan zijn de eerste initiatieven nog particulier, particuliere badhuizen worden dan opgericht, ja. maar. Die zijn te duur voor de arbeiders. Dus die gaan daar eigenlijk niet heen. Ook omdat ze het helemaal niet gewend zijn om zich te kunnen wassen. En dan komt er in 1910, of nou, iets eerder denk ik, het badhuizenplan. Um, en dan wordt het, um, het eerste badhuis opgericht in Amsterdam. Het eerste volksbadhuis waar nu de Brouwerij het zit. Dat was het eerste volksbadhuis van Amsterdam. En dan wordt het een uh, gemeentelijke verantwoordelijkheid en... Uh, in totaal zijn er 16 bad, volksbadhuizen opgericht. Voor elke volksbuurt moest dan één badhuis uh, komen. En dan heb je dus een, uh, een afdeling voor de mannen en een afdeling voor de vrouwen. Waar bij het eerste volksbadhuis er drie badkamers waren voor de vrouwen... tegenover dertien voor de mannen. Dus er was een, een behoorlijk verschil in.
0: Ja. ja. Werd er in dat uh, badhuizenplan ook al onderscheid gemaakt... tussen mannelijke arbeiders en vrouwelijke arbeiders?
3: Nou, dat ging meer over uh, het feit dat de arbeiders zich moesten kunnen wassen. En dus er is een, een idee over hoe vaak de arbeider moet, uh, zich moet kunnen wassen. En dan hebben ze het over arbeiders over het algemeen. Dus 52 baden per jaar. Um, 16 badhuizen per. Nou, nou, in heel Amsterdam. Dus elke volksbuurt één. En uh, nee, er staan vooral uh, uh, de afstand tussen de woningen en het badhuis. Uh, uh, waterbeschaving wordt genoemd, dus de arbeiders moeten één keer per week naar de badhuizen toe. Uh, er moet propaganda gevoerd worden, dus nee, daar wordt nog geen onderscheid uh, wordt daar gemaakt.
0: En dat is wel interessant, ja. want mannen en vrouwen deden verrichten niet dezelfde arbeid. Of heb ik dat fout? Uh,
3: nee, nee, dat klopt. Uh, er waren wel vrouwen die in fabrieken werkten, maar dat li liever niet vanuit de overheid, zeg maar. Dus. Zeker als ze getrouwd waren, of dan, dan namen ze uh, vrouwen niet aan. Um, en vrouwen die hadden de volledige verantwoordelijkheid over uh, het huishouden, de zorg van de kinderen, um, schoonhouden van de woning. En dat, dat kon eigenlijk niet gecombineerd worden met werk buitenshuis. Dus de meeste vrouwen werkten in huis, dus in die krotten. Um, de, als naaister of als... Uh, uh, ja, het verwerken van vis, uh, garnalenpellen, ja. uh, bonendoppen,
0: sigarendoosjes uh, uh, vouwen enzovoort. Ja. Maar toch hadden ook zij recht op een bad. Ja. Maar misschien in mindere mate.
3: Nou, dat is, het is eigenlijk heel gek. Want uh, aan de ene kant wordt er de hele tijd geroepen: ieder mens heeft recht op een bad. Want daar wordt het een deugelijk mens van. Maar aan de andere kant wordt ook gezegd: ja, ja maar de arbeidersman die werkt in de fabriek. Dus die uh, heeft meer recht op een bad, terwijl er in fabrieken doorgaans al badhuizen uh, waren in de fabriek zelf, de fabrieksbaden. Hm. Dus de, de redeneringen in uh, de, de historische bronnen, die zijn niet helemaal... Uh... Oh, dat is wel
0: interessant ja. ook, dat er ja. dus al... Maar daar maakten ze dan geen gebruik van? Van de, de, ba de baden die al in de fabrieken waren? Ja... Ja, daar heb
3: ik niet zo heel veel over teruggevonden. Er werd wel gebaden, maar het werd niet heel erg aangespoord. En vanuit de gemeente werd er actief uh, propaganda gevoerd om de, om de arbeiders naar de
1: badhuizen te krijgen. Maar, mag, ik, mag ik je vragen wat voor bronnen dat dan zijn? Zijn dat een soort rapporten of zijn dat artikelen? Wat, 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 heel veel wat
3: krantenartikelen. Uh, ik heb het hele archief van de Nederlandse vereniging gelezen. Dus dat was een vereniging die bestond tien jaar. Hm. Uh, dus dat zijn tien jaar verslagen en daarin wordt... Uh, ja, van alles gezegd over het behoefte van badhuizen... vrouwen die moeten aangespoord worden... om hun man en kinderen naar de badhuizen te krijgen. Dat terwijl er voor hun eerst eigenlijk helemaal geen ruimte is in die badhuizen. Het, zij werden wel verantwoordelijk gehouden voor het feit... dat de arbeiders naar de badhuizen toe moesten gaan. Ja. Um, en daarin wordt dus ook genoemd dat er fabrieksbaden uh, zijn al voor de uh, mannen... en dat dat tot gewenning zou leiden... en dat die mensen dus daarom ook eerder naar de badhuizen zouden gaan... Uh, er wordt ook het een en ander uh, geschreven over uh, commandobaden, Dat zijn de kinderschoolbaden. Uh, met andere woorden, als kinderen al van jongs af aan uh, wennen aan een bad... dan zullen ze later ook uh, naar het badhuis toe gaan. Dat zijn uh, een soort van propagandamiddelen om mensen naar uh, baden te krijgen.
0: Ja. Bestonden die, kinderbad, die kinderbaden al um, voordat de gemeentelijke badhuizen er waren?
3: Ja, er waren er wel al... een paar. Um, maar ik moet ik zeggen dat ik niet zo goed weet hoe dat dan precies zat. Want um, met de komst... Of, ja, het is ook een maatschappelijk verandering dat baden en zwemmen en, en douchen normaler begint te worden. Maar de arbeiders moesten er eerst gewoon ook niet zoveel van hebben, van het baden en douchen. Want dat, ja, waren niet gewend. En ze waren bang dat het water er juist voor zou zorgen dat vuil zich zou vastzetten in de huid. Dat, dat soort dingen. Dus... Um, ook die, die kinderbaden moesten heel erg gepromoot worden door de gemeente. Ja, en ja. hoe deden ze dat precies? Uh, filmvertoningen op school, uh, krantenartikelen, er werden pamfletten verspreid door de stad. Uh, ja, het, op het nieuws werden dingen uh, naar voren gebracht. De ouders werden aangesproken als de kinderen niet naar de baden toe kwamen. Dat soort dingen.
0: Dus dat eigenlijk, het was eigenlijk ergens ook een, een disciplinerend iets. Heel erg, ja. 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 En um, het eerste badhuis. De, wat is typerend voor het eerste badhuis dat door de gemeente werd gebouwd? Uh,
3: nou, heel typerend is uh, de ongelijke indeling. Dat, dat is een enorm verschil. Dus dat is een badhuis uit 1911. Um, en met gescheiden afdelingen dus al vanaf de ingang. En de vrouwen die hebben nou, twee baden en één douche. Of een, een stortbad stoortbad, uh, zo werd dat genoemd. En de mannen die hadden überhaupt geen baden. Um, maar 13 douchecellen. Um, en dan zijn er ja, nou, pas in de jaren 20 geloof ik, is er een, een krantenartikel geschreven... waarin stond dat vrouwen urenlang moesten wachten voordat ze een keer een douche konden nemen. Dus toen hebben ze gepleit voor het uitbreiden van de
0: vrouwenafdeling. En dat is ook uiteindelijk gebeurd. Oké, okay. dus er zijn eigenlijk verschillende... Dingen die je kan zien in, een, in de plattegrond van een badhuis... waaruit je kan afleiden dat het een, eigenlijk een hele strikte seksenscheiding is... die ook nog eens um, ongelijk is. Ja. Namelijk dat er überhaupt een seksenscheiding is... en dat er verschillende voorzieningen ja. zijn.
3: Ja, dus uh, je ziet uh, verschillende voorzieningen. Je ziet verschillende ingangen. Uh, er wordt ook heel duidelijk bij geschreven. Uh, wachtkamer mannen, wachtkamer vrouwen ingang mannen ingang vrouwen dus wordt echt overal uh, wel uh, staat het er heel specifiek bij ja.
0: ja en hoe is het toen precies gegaan uh, want deze badhuizen werden die zijn niet allemaal gekopieerd ze zijn veranderd nee. door de jaren heen
3: klopt dus uh, het tweede badhuis uh, dat is in uh, de uh, Spaarnammerbuurt mm -hmm. die staat er nog steeds dat gebouw um, daar is het al iets gelijker dus de verhouding is niet zo heftig als bij het eerste badhuis maar nog steeds ongelijk Um, en bij die is het heel opvallend dat uh, de vrouwen daar wel stallingsruimte hebben gekregen voor een fiets. Wel veel minder dan uh, de man, maar daar werd dus wel uh, over nagedacht. Dat, dan praten we over 1916. Uh, en dan komen er in Amsterdam drie ronde badhuizen. Um, dat is, uh, het eerste badhuis was de Andreas Bondstraat werd in uh, 1919 gebouwd. Uh, en dat was een beetje het kantelpunt in mijn hele onderzoek, denk ik. Want uh, ik, ik keek naar die plattegronden, dat waren er heel veel. En in het eerste archief uh, was er een ongelijke uh, indeling. Uh, terwijl in een rondbadhuis zou het best logisch zijn om gewoon door de helft een streep te trekken. Maar ja. er was twee derde ongeveer uh, was bestemd voor de man uh, en een derde voor de vrouw. En de vrouw die had ook uh, weer meer badcellen dan, uh, dan die stortbaden. En op een gegeven moment zag ik nog een archief van dat ronde badhuis. En daar was een, een, een andere plattegrond, hadden ze de, uh, de tussenwand verplaatst. Uh, waardoor de vrouw er nog eens twee douchecellen bij kreeg. Um, en er dus wel een lijn werd getrokken in het midden. Uh, hadden ze wel weer een iets kleinere wachtkamer, maar goed, ze hadden een gelijk aantal voorzieningen. Ehm... Um, dus dat hebben ze aangepast. En dan, dan uh, is het ook de, de wethouder van dat moment, uh, de Miranda heet hij, die dan in een krantartikel stelt: van dit hebben we gedaan vanwege het gelijke recht van, van de vrouw. En de twee ronde badhuizen die daarna worden gebouwd, die hebben uh, een helemaal gelijke indeling. Ook qua voorzieningen en.
2: Uh... Waar, waar komt dat vandaan dat vrouwen liever baden zouden willen?
3: Ja, ja, dat vroeg ik me ook dat, af. Dit is een hele goede vraag. Daar ben ik nog steeds niet helemaal uit. Omdat uh, in die artikelen van, uh, van de Nederlandse vereniging wordt gezegd dat vrou vrouwen het. Uh, nou ja, liever niet baden. Want dat, dat was als een, het werd, was een beetje een taboe, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. um, en er wordt ook geschreven: nou, voorkeur voor een, een soort bad, dus een douche. Want dat is uh, ja, efficiënter qua vuil. Uh, een bad. Um, als iemand te vies is en je gaat in bad, dan wordt het water vies. Dus dat heeft geen zin. Dus ik denk dat het idee was, vrouwen worden minder vies. Dus die kunnen het ah. doen met een bad.
2: En is dat dan een, een bad, zoals ik me voorstel, uh, gewoon Ja, wel echt een thuis, Gewoon een, een ja, lichtbad? Ja, ja. Niet een zwembad, zeg maar? Nee, nee, nee,
3: een lichtbad. Dus het is echt een o, soort douchehokje, maar dan met een badkuip.
0: Dat is wel gek, want ik, ik uh, beschouw baden nu echt als iets wat heel... Echt een luxe is, ja, dus dat is wel interessant dat dat dat, dat eigenlijk, nou ja, misschien mijn een soort van dat het een soort straf was om in een bad te liggen. Ja, zo?
3: ja, sowieso. Het lichamelijke hygiëne voor vrouwen was een, een taboe, daar werd niet over gesproken,
0: er werd niet over nagedacht, dus dat ja, maar god dat voor elke vrouw of was dat eigenlijk specifiek binnen de arbeidersvrouwen. Uh, dat dat, dat dat een taboe was.
3: Maar goede vraag. De, de middenstand had een eigen badkamer. Dus als een vrouw daar zou willen baden... dan kon dat gewoon privé. Dan hoefde je niet naar een openbaar gebouw toe... zichtbaar voor iedereen dat je dus ging baden. Dus ik denk dat dat anders werkte.
0: Ja. Ja, dat is misschien wel interessant om het over te hebben. Namelijk hoe de arbeidersvrouw zich eigenlijk onderscheidt van andere vrouwen. Zou je daar... Hoe, hoe onderscheidt ze zich...
3: Ja, dat is een enorm verschil, want een, een arbeidersvrouw... Het was sowieso uh, not dan als een vrouw ging werken. Voor de man niet, uh, omdat hij, uh, hij was kostwinner. Dus als een vrouw moest werken, dan... Uh, ja, dat, het was een statussymbool als je als, als enige uh, in het gezin werkte... en uh, het volledige uh, uh, yeah, zeg het maar al, alles kon dragen zelf. Mm -hmm. Dus als een vrouw moest werken om bij te verdienen, dan uh, was dat een schande... Uh, daarbij komt ook dat een vrouw op straat uh, ook niet um, normaal was in die tijd, Dus zeker zo rond 1900 ging een vrouw uit stand altijd met een escort over straat. Als ze dat niet deed, dan uh, werd ze heel vaak lastiggevallen of werd ze aangestikt als een uh, een prostituee. Uh, de arbeidersvrouwen die, uh, nou ja, in de arbeidersbuurten bewogen vrouwen zich wel over straat. Dat was wel wat normaler, maar uh, een vrouw hoorde in huis en niet daarbuiten. En ze hoorde al helemaal niet te werken. Want als een vrouw werkte, dan kon ze haar taak als moeder... Uh, en als huishoudster niet meer goed uitvoeren. Um, en daar werd ze op afgerekend. Als, uh, als, als ze niet aan die, die, die plichten voldeed. Dus een vrouw die werkte, dat, die was niet fatsoenlijk. Zo, zo werd er eigenlijk gedacht. Uh, dus in die zin... Um, de vrouwen uit de hoge klasse... Die, uh, die kwamen op een gegeven moment op voor hun recht om, om, om te willen werken. Die wilden zich ontplooien en die wilden ook af van de vanzelfsprekendheid... dat zij de zorg droegen over die kinderen in het huishouden. Uh, maar tegelijkertijd was er een enorm uh, ja, stigma op vrouwen die, die al werkten. Dus op een gegeven moment is er door de vrouwen uit hogere stand... een tentoonstelling uh, um, uh, ja, opgezet, in uh, 1898 al... Uh, om dus te laten zien, hé, hey, er zijn ook vrouwen die werken en wel in de huisindustrie en in de fabrieken en uh, als huishoudster. Uh, ja, dus dat, er was, was wel een enorm verschil tussen ja, wat dat speelt, ja. De
1: tentoonstelling was dat om te laten zien, dit gebeurt en dit is, dit is, dit is, dit is verschrikkelijk of is dit is, dat uh, iets dat wat moeten
0: wat aanmoedigen? Of klinkt ook wat? wel paradoxaal. Ja,
3: dat is het ook, want er werden wel ook arbeidersvrouwen tentoongesteld, daadwerkelijk. Maar uh, ze, ze hebben wel het hele land afgespeurd naar uh, arbeidersvrouwen die nog een beetje toonbaar waren, oh, zeg maar. Ja. Omdat ze moesten zich niet schamen. Dus het, het was heel dubbel, eigenlijk. Maar het, die hele tentoonstelling had als doel van um, er wordt wel al gewerkt door vrouwen. Ja. Alleen het, uh, ze, de, de, de vrouwen uit de hoge stand die. Uh, kwamen een beetje van de koude kermis thuis, omdat zij toen pas inzagen hoe de omstandigheden waren voor de arbeidersvrouwen. Dus voor hun zijn de ogen een beetje geopend na die hele uh, tentoonstelling.
0: En hoe gold dat dan voor de arbeidersvrouwen? Want het lijkt nu alsof er een soort um, eigenlijk verschillende groepen zijn die misschien uiteindelijk namelijk voor hetzelfde willen opkomen, namelijk de, de plek van de vrouw. Ja. Um, hoe hebben zij zich verenigd?
3: Uh, ja, er was heel veel discussie uh, uh, gaande over, oké, okay, um, je hebt de vrouw van hoge stand die willen werken en die willen zich ontplooien. Uh, en je hebt ook vrouwen die zich inzetten voor uh, de, de arbeidende vrouwen. Daar was Alette Jacobs was daar een van. Um, maar die, die, die zei dan, ja, goh, ja, de, de arbeidersvrouw is te zwak om voor haar recht op te komen, want die heeft het zo zwaar. Um, en dan zijn er uh, heel veel discussies van... oké, okay, moeten we dan de vrouwenkwestie zien in, in, uh, samen met de sociale kwestie? Dus de kwestie van de arbeiders? Of moeten we dat los van elkaar zien? En dan uh, de socialistische partij die zegt dan... nou, nee, jullie moeten je met ons verenigen... want wij zetten ons in voor de sociale kwestie. Um, dus daar was heel erg een tweedeling. Um, en dan is er ook nog eens de vraag... oké, okay, vrouwen willen stemrecht... Moeten de arbeidende vrouwen ook stemrecht hebben? Of geldt het voor de middenklasse? Dus er was ook echt een tweedeling tussen. Ja. Um, ja. En uiteindelijk werd de, de eerste feministische golf... toch meer een kiesrechtbeweging. Uh,
0: en um, hoe zou je dit parallel kunnen zien aan... dat er dus, zoals je misschien net al zei... er lijntjes worden uitgegumpt op de plattegrond van een badhuis?
3: <laughs> ja... Um, nou, de emancipatie van de, de burgervrouw, zeg maar, heeft uiteindelijk voor gezorgd dat het standsverschil tussen vrouwen um, kleiner werd. Um, dat vrouwen meer uit de privésfeer drongen. Dus mannen uh, en vrouwen die bewogen zich nu uh, allebei op straat en dat werd normaler. Uh, het werd ook normaler dat een vrouw ging werken. Um, en zo, zodoende werd de vrouwen in het openbaar, uh, werd normaler, werd, werd meer een, een norm. En dat zie je dus dan in de jaren twintig ook in die badhuizen terug, is dus dat er meer uh, ruimte komt voor, voor de vrouw. Um, en uiteindelijk zodanig dat er geen scheiding meer wordt gemaakt tussen de mannenafdeling en de vrouwenafdeling.
0: Ja, en dat is dus in die ronde badhuizen van die tijd te zien. Ja. Heb je daar een, uh, een voorbeeld van? Dat... Van een van de ronde badhuizen waarin uh, dat dus helemaal niet meer het geval is?
3: Oh, nee, nou ja, in die ronde badhuizen heb je nog wel een scheiding, maar een gelijkscheiding. Oh, ja, dus, uh, ja. En de badhuizen daarna ook. Um, en het eerste badhuis wat geen scheiding meer heeft, dat is in de jaren 40 pas. Oké. Okay. Uh, dat is namelijk het badhuis op Javaplein. Um, daar is, is geen tussenwand meer, is gewoon één grote uh, hal met... Ofwel douches of baden. Maar er zijn wel nog aparte wachtkamers voor mannen en vrouwen.
0: Oké, okay, maar ja. iedereen baden wel samen. Ja. ja. Interessante keus. Ja. <laughs>
3: <laughs> nou, daar ben ik trouwens niet helemaal over uit hoor. Want uh, er, staat, er wordt niet gespecificeerd van oké, okay, op uh, maandag tot woensdag uh, is het open voor mannen. En uh, mm. donderdag tot, tot uh, vrijdag, uh, zaterdag voor vrouwen. Ik heb wel in het stadsarchief is dan wel weer een foto van ingang voor mannen uh, bij dat badhuis. maar op het platgrond dat niet te zien dus Gewoon één entree.
1: Is er eigenlijk warm water in die badhuizen? Goeie
3: vraag. <laughs> <laughs> Volgens mij wel. Lekker. Ja. ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee, nee geen idee. Ik, ik hoop van wel voor uh, de mensen. Maar... Uh, ik weet wel dat het uh, een paar minuten uh, tijd was. En dan stond uh, de badvrouw of badman op
0: de deur te kloppen. Uh... Kosten het eigenlijk geld?
3: Ja. ja, maar dat is ook de reden waarom die particuliere initiatieven niet aansloegen. Omdat die te duur waren. Mm -hmm. Die gemeentelijke voorzieningen, die waren zodanig goedkoop dat het wel... Uh... En waar moet ik dan aan denken? Ja, 1 à 2 gulden, geloof ik. Uh -huh. Zoiets voor een stukje zeep en een handdoek en uh, vier minuten douchen. Ja, en ja. daar ging je dan
0: dus ongeveer één keer per week heen?
3: Ja, dat was het streven van de gemeente. Maar okay. dat, het is later, denk ik, ook wel gelukt, maar in de beginjaren niet. Nee. Uh, want in de, in de jaren dertig nog is er geschreven van, nou, de mensen die zijn schoner voor de straatstenen dan voor hun eigen lichaam.
0: Dus um, ja. Je had het net al even over het doordringen van de vrouw in de publieke sfeer. Ja. Denk je dat schaamte misschien van jezelf vertonen op straat? dat dat ook invloed heeft gehad op het aantal mensen... of het aantal vrouwen dat naar het badhuis kwam?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk als jij um, ja, aanvoelt dat, het, dat, dat niet alle ogen op je gericht zijn... als jij op straat loopt en het normale wordt dat je naar het badhuis gaat... Uh, dat, dat dat dan ook vanzelfsprekend meer gebeurt. Um, ja, en ik denk ook wel dat die hele feministische golf ertoe heeft gezet, dat er meer aandacht kwam voor uh, uh, ja, het vrouwelijke lichaam. En dan heb je ook Aletta Jacobs weer, die uh, voorlichtingen geeft op... Uh, nou ja, seksuele voorlichting, maar ook over hygiëne. En ja, dan wordt het gewoon wel meer bespreekbaar. Ja. Ik denk dat het nog steeds nergens vergelijkbaar is met hoe het nu is. Maar ja, een vrouw op straat was gewoon niet meer... Uh, Taboe.
0: Nee. Ja. Dit lijkt me misschien een goed moment voor de column van Nicole. Ja. Um, yeah.
2: Ik hoorde laatst iets moois, uh, waar ik steeds aan moet blijven denken. Dus het zit nu ook in deze column. Het kwam langs in een podcast genaamd Search Engine, die ik luister soms als ik niet kan slapen of als ik ver moet fietsen. En onderweg naar een verjaardagsfeestje aan de andere kant van de stad... hoorde ik de presentator van de show met een andere journalist praten... over het idee dat je leven grotendeels bestaat uit die dingen waar je aandacht aan besteedt. In de aflevering had dat betrekking op hoe je social media tegenwoordig kunt gebruiken... op een mentaal enigszins gezonde manier. De manier waarop je social media gebruikt lekt namelijk vaak door je eigen leven in. Mensen die heel veel posten op Instagram kijken vaak om zich heen... op zoek naar iets wat een goede foto zou zijn... En als je veel twittert of x't, uh, denk ik, uh, leer je onbewust dat elke grap of elke mening die je verkondigt in een heel kort bericht moet passen. En als je iemand wilt tegenspreken, ook. En als je wilt reageren op iemand die jou tegenspreekt, ook. Als je niet oplet, sluipt zo'n gebrek aan nuances snel je dagelijks leven in. Je hebt jezelf de sociale regels aangeleerd van een website, in plaats van die van je vrienden of dorp of vriendengroep of familie. Maar het gaat niet alleen over internet. Je kunt jezelf onbewust van alles aanleren. Het is maar net waar je je tijd in stopt. Als je heel veel columns leest... ben je er misschien aan dat het goed is... om iets maatschappelijks met iets persoonlijks te combineren. Terwijl dat mensen zijn die daar helemaal niet op zitten te wachten. Als je vrienden vragen hoe het met je gaat... hoef je juist niet altijd over het nieuws te beginnen. Of als je veel tijd besteedt aan bijvoorbeeld... naar Radio Swammerdam luisteren... dan leer je jezelf dat het waardevol is... om een gesprek van een uur aan te gaan met een expert... om iets nieuws te leren. Dat zoiets niet in een tien minuten filmpje hoeft te pakken, passen dat je de tijd mag nemen en vragen mag stellen als je iets wilt leren. Een gesprek hier gaat langzamer dan op TikTok bijvoorbeeld. En misschien is dat ook wel een onderdeel van dat verschil... dat je kunt voelen met je jongere familieleden. Jij hebt jezelf per ongeluk Radio Swammerdam sociale regels aangeleerd... en zij zichzelf per ongeluk die van TikTok. Het maakt niet uit waarover. Je zou deze aflevering kunnen destilleren tot een 10-seconden-filmpje... en daarmee ook waardevolle informatie de wereld in kunnen sturen. Maar het is niet de inhoud van wat je consumeert maar de vorm ervan die je verandert. Goed, ik dwaal af. Geen zorgen. Ik weet best dat deze aflevering over badhuizen gaat en niet over social media. Dus ik neem dit idee, deze vraag van waar je aandacht aan besteedt en hoe dat je verandert, even mee de sauna in. Goed? Uh, op twee manieren. Maatschappelijk en persoonlijk, want dit blijft toch een column, snap je? Laten we bij mij beginnen. Vroeger vond ik het idee van een openbaar badhuis of een sauna of zoiets uh, veel minder fijn dan nu. Ja, ik was een tiener, dat is ongemakkelijk. Maar waarom was het ongemakkelijk? Naakt zijn met andere naakte mensen, ik moest er echt niet aan denken. En in de context is dat eigenlijk ook best logisch. De vrienden die ik had waren, net zoals alle veertienjarigen misschien wel, veel bezig met verkering en zoenen en zo. En naakt zijn is dan iets spannends, iets wat gaat over kijken. Die heeft een goed lichaam, die niet. En over wat je zelf moet doen om gewild te worden. Of nee, sterker nog, daar wilden we wel over praten, maar we durfden niet. We dachten er allemaal aan en we maakten uit elkaars bijzinnen op dat de anderen het zich ook afvroegen. Moet ik mijn benen scheren? Iedereen doet het, maar niemand praat er echt over. En dan wordt een sauna, waar je Oh My god trouwens ook nog je geschiedenisdocent tegen zou kunnen komen, uh, niet bepaald een leuke plek van. Ik was mezelf en mijn lichaam continu aan het vergelijken met die van anderen en ik wist dat iedereen dat deed en ik durfde er niet over te praten, want dat deed niemand. En de media zei, kijk, dit model is te dik. Oh, oeps, dit model heeft een eetstoornis, dat is gevaarlijk en we snappen er niets van. Nu vind ik de sauna heerlijk. De demping van dat hout, dat tikken en kraken van de hitte... hoe mijn huid tintelt, hoe diep ik kan uitademen en dan de stoom weer in. Ik denk niet eens aan hoe ik eruit zie. Hoe is dat gebeurd? Het is te kort door de bocht om te zeggen dat ik zelfverzekerder ben geworden. Ik weet niet eens of dat zo is eigenlijk. Liever zou ik zeggen dat alles om me heen is veranderd. En dus ikzelf ook. Ik heb nu vrienden die zich geen zorgen maken over lichamelijke verschillen. Of die zowel... Bijvoorbeeld gewoon vragen naar hoe wie zich scheert en waarom. En de drag queens in de series die je kijkt zeggen dat iedereen hot en sexy is. Het is maar net of je het van binnen gelooft, dus you better. Ik heb zelf eigenlijk niks gedaan om me beter te voelen over naakt zijn met vreemden erbij. Het is gewoon dat de aandacht is verlegd. Die van mij, maar ook die van iedereen om me heen. We voelen liever ontspanning en scrubzout dan ongemak. En op grotere schaal werkt het natuurlijk ook zo. Datgene waar mijn aandacht aan besteedt wordt langzaam normaal. De eerste architect die evenveel kleedkamerruimte inplande voor vrouwen... heeft dat niet per se zelf bedacht, toch? Het gesprek om hem heen ging erover en merkte de verschuivingen in de wereld. Zag steeds meer vrouwen, steeds meer ruimte innemen. Misschien heeft hij gewoon de lijnen gezet die pasten bij de wereld om hem heen. Een gebouw heeft best veel autoriteit. Als het gebouw zegt, deze ruimte is voor jou, dan neem ik die. Niet meer of minder, want met muren kun je niet in discussie. En als ik overal weinig ruimte heb, ben ik daaraan. Denk ik dat dat zo hoort. Een gebouw is een publieke ruimte, net zoals een website of een sociaal medium een publieke ruimte is. En van Twitter kun je misschien nog wel af, maar het is goed om ons af te vragen welke sociale regels we onszelf per ongeluk aanleren door de plaatsen van muren. Dankjewel. Wat een, wat een prachtige column.
0: Yeah. <laughs> en het valt denk ik echt al ook heel goed samen waar je onderzoek eigenlijk in de kern over gaat.
3: Ja, yeah. yeah, zeker. Ja, het is, um, het is inderdaad. Dat vind ik heel interessant aan dit onderzoek. Is gewoon de, de maatschappelijke norm die er is, werkt door in de, in de gebouwde wereld. En een individu, individuele architect zal inderdaad niet de keuze maken om een gelijke indeling te maken. als, als zou die er zo over nadenken. Het is gewoon hoe de wereld er op dat moment uitziet.
0: En uh, is dit iets. Is dit deze specifieke. Uh, zienswijze van letterlijk en figuurlijk ruimte innemen, is dat iets wat volgens jou ontbreekt in onderzoek naar geschied überhaupt geschiedenis en misschien dat het ook wel samenhangt met het ontbreken van vrouwengeschiedenis? Want um, we hebben een voorgesprek gehad en toen viel al dat er heel weinig onderzoek is gedaan naar badhuis überhaupt. En het onderzoek dat er naar nou wordt gedaan eigenlijk alleen maar gaat over disciplinerende elementen ervan. Ja. En Daarin ontbreekt eigenlijk totaal dat het ook iets is wat heel ongelijk is.
3: Ja, ja ik denk. Um, er is nu wel meer aandacht voor vrouwengeschiedenis. En er is ook meer aandacht voor. Het feit dat de gebouwde omgeving. Uh, toch grotendeels door mannen is ontworpen. met hun visie en hun. ja, dominantie om het zo maar even te noemen. En. Um, ja, er is, het, het, het is los van elkaar. Ik denk dat het is nooit echt gekoppeld is, de gebouwde omgeving en de, en de vrouwgeschiedenis. Het is of altijd uh, iets over feminisme en de vrouw en het ongelijke recht. Of iets over de, de stedenbouw. En de, een van de eerste uh, die ik tegenkwam, die dat wel deed, was Leslie Kern, heet zij. Zij heeft een boek geschreven, The, City of, uh, The Feminist City heet dat. Uh, en zij schrijft over um, hoe vrouwen zich bewegen in een wereld die gecreëerd is door mannen. Dus dat vond ik wel heel, heel boeiend. Um, maar ook in het begin van de uh, 20e eeuw heb je in de geesteswetenschappen de, de spatial turn. Um, dat gaat niet per se over vrouwen, maar wel over ruimte. Dat ruimte niet een passief decor is waar het, sociale ontwikkelingen zich uh, tegen afspelen, maar... Uh, daaraan bijdraagt. Dus die heb ik er wel een, een beetje bij betrokken... in de zin van... Uh, de gebouwde omgeving, ofwel het badhuis... of de hele stad... Um, heeft bijgedragen aan het in stand houden... van traditionele rolverdelingen.
0: Ja. Het, het heeft eraan bijgedragen, maar het weerspiegelt misschien ook verandering. Ja. Yeah. In, de, in de zin dat je dus plattegronden naast elkaar kan leggen... en een lijn kan trekken met... Kijk, dit is waar we begonnen en dit is waar we nu zijn. En uh, nou, dat vind ik eigenlijk heel interessant. Dan moet ik ook gelijk denken eigenlijk aan uh, of er misschien breuken zitten in die lijn. Ben jij in je onderzoek. Want je hebt eigenlijk, misschien is dat, misschien is dat interessant om eerst te vertellen, hoe heb je dit onderzocht? Heb je letterlijk uh, plattegronden bekeken? Literatuur gelezen?
3: Ja, ik ben. Uh... Eigenlijk heel toevallig hier ja, terechtgekomen is dat ik een, een vak volgde over archiefonderzoek. En we moesten gewoon een plattegrond of een archiefstuk uh, kiezen. En toen dacht ik, ik ga eens kijken naar dat badhuis. Uh, kijken wat ik daarmee kan. Dat was badhuis op Javaplein. Uh, waar dus geen uh, onderscheid werd gemaakt tussen de mannen- en vrouwenafdeling. En toen dacht ik, oh, maar brouwrijt ei, dat was ook een badhuis. Nou, dan leg ik die er eens naast. Um, en toen zag ik dus een, een gigantisch verschil, maar toen had ik ook wel meteen de, een van de laatste en de eerste te pakken. En ja. toen, um, toen zei mijn docent, die zei, nou ga eens kijken wat daartussen zit dan. En toen uh, kwam ik bij die ronde badhuizen, waar het heel duidelijk is, um, maar heel veel badhuizen die ertussen uh, liggen, die... Uh, trekken lang niet allemaal die lijn door. Van, uh, het is niet zo dat het vanaf de jaren twintig opeens klaar nee. was... met de ongelijkheid in die badhuizen. Want uh, in de Jodenbuurt um, was een badhuis die ook best ongelijk was. En die was in 1925. Um, heel veel badhuizen daarna uh, in, de, in, de, um, ja, in de pijp onder andere... daar zijn de voorzieningen op zich gelijk. Maar krijgen vrouwen het best een kleinere wachtkamer. Ja. Dus de lijn is niet uh, recht. Ja, dat is wat ik, wat
0: ik misschien wilde vragen. Of ja. er eigenaardigheden zijn. Of dingen waar je, bent, waar je tegenaan bent gelopen. Tijdens het vergelijken of het onderzoeken. Of het analyseren van de plattegronden.
3: Ja, um, ik was heel blij met het uitrugimde lijntje van de, van de ronde badhuizen. Mm. Uh, maar ik was iets minder blij toen ik zag dat de badhuizen die daarna gebouwd werden, toch nog wel asymmetrisch waren. Uh, niet heel erg, maar ik had gehoopt uh, dat, dat ze dan vanaf dat moment wel uh, heel consequent gelijke badhuizen zouden mm -hmm. uh, ontwerpen. En het duurde ook heel erg lang voordat ik de, de uitspraak van de Miranda vond over het gelijke recht van de vrouw. Dus ik ben wel, ik ben wel blij dat ik die uiteindelijk heb gevonden. Want ik, ja, ik heb er best lang over gedaan om een uh, om een conclusie te kunnen trekken en um, ik ben best wel geworsteld met die platte gronden ook. Ja. ja.
2: Hey, en um, we hebben het nu. Jij hebt het nu steeds over het eerste en het, het laatste soort van badhuis, maar die, die badhuizen die in het begin zijn gebouwd, die bleven toch nog wel een badhuis, terwijl die andere gebouwd werden. Ja. Dus uh, tegelijkertijd met dat er op het Javaplein een vrij gelijk badhuis was, was er, uh, nou ja, nog. Wat is het? De 300 meter verder of zo is dat een badhuis waar veel minder ruimte voor vrouwen was nog steeds. Ja. Is ja, dat
3: zo? Nee, uh, die hebben ze in de jaren twintig dus uitgebreid met zeven ah, ja. extra uh, douches voor de vrouwen. En een tussenwand die verschoven kon worden als er nog meer ruimte nodig was.
2: Ah, dus die, die oudere badhuizen die, die veranderden ook zelf nog ja. in de loop van de ja, tijd? Ja,
3: in het Kom. geval van de Spaar buurt hebben ze... Want vrouwen die douchen altijd... Of die gingen dan. Uh... Er was een ingang voor vrouwen en kinderen uh, en een voor mannen en in de Spaarnebeurts hebben ze toen een kinderbadhuis er aangebouwd in de jaren twintig, zodat de vrouwen minder lang hoefde te wachten op al die kinderen die eerst <laughs> nog moesten uh, douchen. Dus uh, ja, daar werd ook, daar werden ook veranderingen in aangebracht.
0: Ja. Ja. En je hebt het over het laatste badhuis dat, uh, het laatste gemeentelijke badhuis, want dat dat lijkt dus impliceren dat het op een gegeven moment klaar was.
3: Het laatste badhuis, er is toen nog een badhuis... Uh, dat is nu het Marnixbad. Mm -hmm. Dat was uh, in de jaren 50. Uh, en het allerlaatste badhuis was uh, uh, op de dacosta -kade. En die bestaat nog steeds. Ja,
0: um, en dat is het, het enige badhuis van de 16 badhuizen die je bestudeert... die nog functio functioneert als badhuis. Als
3: badhuis, ja. ja. Want in de jaren uh, 60 nam het badhuisgebruik af... Mm -hmm. Uh, omdat heel veel buurten gesaneerd werden. En um, eigenlijk was het vanaf de jaren 30 al verplicht om in woningen een badcel uh, aan te leggen. Maar heel veel mensen waren toen al uh, zo gewend aan die badhuizen dat ze dat voor extra opslag gebruikten. En nog steeds naar die badhuizen bleven gaan. Um, maar uh, in de jaren 60 krijgen uh, de meeste woningen dan toch een badkamer. En in de jaren 80 worden heel veel badhuizen gesloten. Omdat, uh, omdat eigenlijk bijna... Geen mensen meer, uh, of het bezoek zo danig afneemt dat, dat ze niet meer kunnen.
0: Ja. ja, leegloop. Een leegloop, ja. Ik zit te denken, het zou eigenlijk heel handig zijn als badhuizen weer heropenen. In verband met de woningnood.
2: Ja, ik, ik zit helemaal te denken, kan ik niet gewoon een kast in mijn douche ja. zetten? Dat, dat is gewoon dat zou dat toch is echt, ergens anders? Ja,
0: zeg maar. Dat, dat zou toch geniaal zijn? Dat we alle badkamers ombouwen tot, tot woonruimte. En dat iedereen gewoon naar een badhuis gaat. Of denk je dat het niet zou best leuk zijn? Wat denk jij ervan, ja. Momo? Uh,
1: uh, ja. Nee, goed, het zet niet echt zo aan de dijk, toch? Ik, 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 in een bad kun je <laughs> ja. wel lekker liggen, maar toch nog net niet. Net niet slapen zo ook.
2: Nou, sommige mensen hebben een badkamer. Die zou je echt over 500 euro oh, ja. kunnen verhuren. Ja. ja. Nou, ja. <laughs> en dan krijgen
0: we weer huisjesmelkers. Die,
2: uh, ja. Badkamermelkers. Ja.
0: <laughs> ja. Dit is misschien een beetje een ongerelateerde vraag, maar het werd net al genoemd. In uh, het badhuis van Javaplein zit een uh, brouwerij. Ja. En er zit ook een brouwerij in het allereerste badhuis. Ja. Um, brouwerij het Ei. Is dat toevallig of is dat gerelateerd aan, aan de, hoe een badhuis gebouwd is?
3: Ja. <laughs> ja um, het, het was in de jaren tachtig dat ja, wat moeten we met al die gebouwen? Er zijn een paar gesloopt, maar het meeste niet. En een brouwerij uh, die kon makkelijk aansluiten op de leidingen die ertoe al waren van, uh, van de badhuizen. En de watertoevoer. Dus uh, dat was een, uh, een goede oplossing. Dus dat is, uh, dat is geen toeval, nee. Mag, mag
1: ik nog iets vragen over, uh, ook ongerelateerd, maar <laughs> ik heb het nu mijn kans. Maar over, over een beetje de, de, de diepe geschiedenis van badhuizen. Want ik moet eigenlijk in de eerste instantie denken aan iets Romeins of zo. Ja. Um, die hebben het dan overal aangelegd, maar kun je... Wat is eigenlijk de grafiek in de tussentijd? Waren er überhaupt badhuizen in? Uh, weet ik veel wat? De 18e, 17e eeuw? Of?
3: Ja, nou het is dus een uh, Romeinse uitvinding. Uh, of daar, daar is het ooit begonnen bij de Grieken en de Romeinen. Die hadden uh, badhuizen, thermen werden dat genoemd. En dat waren meer kuuroorden. Maar daar kwam man, vrouw, uh, jong, oud, arm, rijk baden daar samen. Uh, dus uh, vervolgens. In de, in de middeleeuwen uh, begon het een beetje problematisch te worden... om dat gezamenlijk baden. Uh, heel veel mensen die... Uh, er was een, uh, een epidemie met geslachtsziekten zelfs. Zo oh. problematisch werd het. En toen de christelijke... Um, ja, dus ten tijde van de, van de strenge gelovige samenleving... Uh, is het verboden, baden, openbaar baden. Uh, dan op een gegeven moment in de, de renaissance begint het weer een opleving te krijgen. Omdat het dan ook meer gezien wordt uh, als uh, ziektepreventie, uh, het baden. En, uh, het, is, het, het is een beetje zo'n golfbeweging, het heet, van, uh, uh, of het moreel uh, kon baden, of, of dat het uh, iets was voor de elite, of dat het iets was uh, medisch uh, gezien. Maar in de 18e eeuw was het uh, toch wel weer weggelegd voor de elite. En dan krijg je dus dat, hoe uh, witter het linnen, hoe, uh, hoe uh, ja. hoger de, de status. Uh, en op een gegeven moment uh, krijg je ook knijp van de, van de zeep die we nog uh, kijken. En priesniets, dat zijn uh, twee uh, geleerden die zich hebben verdiept in uh, wat hygiëne, lichamelijke hygiëne kan doen weer voor ziektes. Dus... Uh, regelmatig baden, uh, ventilatie, luchtige kleding. Um, maar nog steeds is dat te, ja, te duur voor de armen. Dus daar uh, de uh, heeft daar wel um, aandacht aan besteed, maar dat is nooit echt van de grond gekomen. En dan pas weer. Uh, met de komst van de Volksbadhuizen wordt het weer iets voor de, voor de allerarmste
1: ja, ja. En, en dan zijn er daarvoor ook in de 19e eeuw zijn er gewoon geen regels over, weet ik niet, volkshygiëne of wat dan ook. dat is echt uh...
3: ja er zijn wel individuen die daar adviezen over hebben en uh, zich daarover uitspreken, maar er wordt met, door de gemeente gewoon niks mee gedaan. Dat de gemeentelijke interventie kwam vrij laat in Nederland. in Engeland was het in 1850 al uh, zo'n uh, dat de gemeente verantwoordelijk was
0: voor de badhuizen. Ja. ja maar dat heeft er wel voor geleid dat wij nu uh... Missen dat ik echt wel om de twee dagen douche. <lacht> <lacht> dus dat is eigenlijk wel fijn, toch? Nee. Deze ja, ik inged. vond het
3: wel een, een, gek, uh, een gek idee. Ik dacht, uh, voor ons is het nu normaal dat je elke dag doucht. Sommige mensen douchen twee keer per dag. En honderd jaar geleden gingen mensen nog niet eens één keer per week
0: nee. naar nou, een badhuis. Ja.
3: Dus het is best wel snel veranderd. Ook.
0: Ja, want je in dat badhuizenplan stond dus dat je 52 keer per jaar daar ongeveer heen zou moeten. Ja. Dat zou dus uh, inderdaad onge nou, ongeveer één keer per week zijn.
2: Ja. Zoiets. Maar er zijn toch nu ook allemaal mensen die zeggen dat het eigenlijk niet goed is voor je huid om elke dag te douchen? Ja. Er is toch ook een soort uh, nieuwe richtlijn voor minder douchen? Ja, we, we gaan weer
3: terug naar de één keer per week. Ja. ja, wie weet.
1: Nou, haren
0: wassen. Dat maar zijn... ook je huid, volgens mij. Ja? Ja, ik weet je heb niet.
1: Ook ja. Je moet in ieder geval niet te warm
0: douchen. Ja. ja, ik douche heel warm. <laughs> Omdat ik toch een soort idee heb dat dat dan schoner wordt. Ja. Ja.
3: ja, maar het wordt ook wel eens gezegd over zeep. Is dat je huid zichzelf kan reguleren, net als je haar. Mm -hmm. ja. Dus ja, die uitspraak heb ik ben ook wel gehoord, inderdaad. Maar... Ja, want je,
1: je lost wel meer oliën op, of wat dan ook. Maar ja. die heb je ook nodig. Hmm. Maar ik weet hier ook verder helemaal niks van hoor. Nee, maar
3: het verschil is denk ik dat het nu een ontspanning is om je te wassen en te zeep. Ja. En het is misschien wel weer nieuw, uh, opnieuw een soort wellness-achtig idee. Dus, uh, ja. Maar uh, toen was het gewoon een noodzaak om, uh, voor hygiëne. Daarom was het ook maar zo kort. Dus, uh, je moest gewoon even al het vuil van je afspoelen en dan kon je weer uh,
2: <laughs> Goed voor kon de dag je er weer tegenaan. Er ja. ja. zijn wel dus nog sauna's nu. Want dat is echt luxe. Het is heel duur. En als ik naar de sauna ga, dan is dat echt niet omdat ik denk, ik ben vies. Nee. Als ik denk, ik ben vies, dan swing ik gewoon even inderdaad vier minuten... met een blok zeep onder de douche thuis. Maar
1: mensen zien het wel als een detox, volgens mij. Zo wordt er wel over gesproken. Even alles uitzweten ook,
0: in zo'n sauna. Ja. ja. Maar het, het onderscheidde zich denk ik toen ook al van... die wellnessplek bestond ook al voordat er badhuizen waren. In ieder geval, er waren al een soort van termen slash... Uh, wellness plekken, maar dat, is, dat was niet bestemd voor de arbeiders. Voor de elite waren er, waren er, al, waren er wel sauna's. Ja, dingen. spa's, kuurwoorden. Spa's, ja.
3: En uh, voor de arbeiders waren dus eerst uh, particuliere initiatieven... van het, uh, het Rode Kruis, onder andere, of het Witte Kruis heet het... Uh, die zich al inzetten voor het douchen voor de armen. Maar dan was het gewoon nog steeds duur en... Uh, nou, arbeiders waren het gewoon niet gewend. Nee. En arbeiders op het platteland al helemaal niet. Die waren gewoon bang voor, voor water.
0: Dus dat uh, ja, heeft een lange aanloop gehad. Ja. Ja. Misschien een, uh, een laatste vraag. Om dat uh, af te ronden. Gerelateerd aan emancipatie. Want um, nou, in je onderzoek komt dus eigenlijk naar voren. Dat je maatschappelijke verandering zou kunnen uh, belichaamd of vermaterialiseerd zou kunnen kunnen zien worden in architectuur en de bebouwde wereld. Um, hoe zie je dat verbod voor je als we het nu hebben over uh, genderneutrale wc's?
3: Ja, nou het is wel wederom een maatschappelijke verandering die doorwerkt in een interieur. Of er wordt in ieder geval over nagedacht. Oké, okay, hoe, hoe delen we een wc of een toiletgebouw zo in dat iedereen daar terecht kan? Mm -hmm. En dat is dus niet meer alleen mannen en vrouwen. Maar maatschappelijk gezien is er nu... Ja, weer een verandering waarover nagedacht moet worden... hoe je dat, hoe je dat in gaat delen. Dus
0: ja. ja. Zou je dan je volgende onderzoek willen doen naar wc's? <laughs> dat weet ik nog niet.
1: Misschien zien we wel eens de lijntjes worden uitgegumd.
0: Ja, wie weet. Ja.
3: Ja, misschien uh, over een tijdje als het de het archief gaat, dan uh, ja. kan
0: ik er weer iets mee. Ja, ja of lijntjes of bordjes, bordjes worden afgeplakt. Als de ja. lijntjes zouden uitgummen, dan zou iedereen naast elkaar op de wc zitten. Of denk je dat dat de toekomst is? Oh, nee. ook... Ja, ik snap wat ja. je bedoelt. Maar
1: er is nog één badhuis dat dapper weerstand biedt, toch? Tegen de uh, opkomst van de individuele douche.
3: Ja, er is een, een, een vrouw van tachtig die uh, het, het zou gesloten worden. En zij is, uh, voor haar was het een... Een beetje een sociale aangelegenheid omdat je daar uh, koffie drinkt, en je... waar,
0: waar is het dan precies
3: bij ja op de Dakota dus, Oh uh, ja, ja, ja. En zij uh, is met een spandoek voor dat pand gaan zitten, en toen mocht het blijven, <laughs> ja. er zijn heel leuke foto's van maar ja.
0: Uh... ja ik begrijp dat dat ook um, gedeeltelijk ook nog open is omdat er uh, dakloze mensen. Ja. Daar terecht kunnen. Je
3: kan voor 1,50 uh, nog steeds een, uh, een douche nemen of een, uh, of een bad. Ja. Je kan daar ook naar de sauna. Dus het is ook wel iets meer een uh, wellnessplek geworden. Maar het is er nog steeds een sociaal uh, badhuis.
0: En het functioneert nog steeds als een, als een openbare uh, ja. aangelegenheid.
3: Dus ja. We hebben ook nog de oude, de oude klokjes laten
1: hangen aan de buitenkant.
0: Ja. Dat je de, de douchetijd... Ja, de douchetijd. Ah. Ja.
1: Even, even pootje baden in de vroege 20e eeuw. <laughs> ja.
0: ja. ja. Nou, en hiermee sluit ik uh, denk ik de uitzending van vandaag af. Ik wil Imke bedanken voor het interview en het uh, interessante gesprek. En uh, Momo als mijn medepresentator. Uh, de techniek werd er vandaag verzorgd door uh, Roland. En uh, de column door Nicole Kaanderop. Uh, deze aflevering is binnenkort terug te luisteren als podcast op al uw podcastkanalen. En uh, u kunt ons nog steeds vinden op Instagram, Facebook en Twitter of X. Um, ik ben eenmaal als kaptein, en uh, u luistert er naar Radio Zamerdam. Fijne zondag!